Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. مرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على المشاريع التنموية والصناعية التي عرفتها مدينة طنجة وجعلت منها قطبا اقتصاديا وتنمويا رائدا على صعيد القارة الإفريقية ميديا أسماء بشري مغرب التنمية مدن عديدة في المغرب شهدت أزيد من عقدين أو منذ أزيد من عقدين إقامة مشاريع عملاقة وبمواصفات دولية جعلتها تشكل أقطابا رائدة في المجالين الاقتصادي والتنموي من ضمن هذه المدن مدينة طنجة إحدى بوابات المملكة على القارة الإفريقية وعلى أوروبا والعالم بفضل المشاريع التي شهدتها وهمت عديد المجالات بينها النقل والصناعة وقطاع الخدمات اللوجستية ويتجسد ذلك خصوصا من خلال مشروعي ميناء طنجة المتوسط وميناء طنجة الترفيهي وكذلك القطاع أو القطار فائق السرعة فضلا عن المشاريع الصناعية والاقتصادية الضخمة هذه المشاريع وغيرها أعطت دفعة قوية للإقلاع الاقتصادي وجعلت من المدينة وجهة مفضلة للإقامة والسياحة والاستثمار في حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مستمعينا الكرام مع كل هذه المشاريع التنموية والصناعية التي عرفتها مدينة طنجة وجعلت منها قطبا اقتصاديا وتنمويا رائدا على صعيد القارة الإفريقية ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي أستاذ الحسين الفرواح أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسمى إذا أستاذ الفرواح مشاريع عملاقة عرفتها مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة خصوصا على صعيد البنية التحتية والتنمية إلى أي حد باتت المدينة اليوم قطبا رائدا على الصعيد الإقليمي والقاري بداية أستاذ أسماء شكرا على الاستضافة أهلا بك على راديو على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية للحديث عن المشاريع المهمة اللي عندها أبعاد متعددة اقتصادية تنموية اجتماعية ثقافية بيئية التي عرفتها مدينة طنجة لابد من استحضار الأهمية التي يليها المغرب منذ 2015 لتنزيل الجهوية المتقدمة كألية لتحقيق مجموعة من الأهداف التنموية على المستوى الترابي وجهة طنجة تطوان الحسيمة من بين الجهات الاثنتا عشرة وقد تعتبر مدينة طنجة عاصمة للجهة هاد المدينة ولهاد الجهة يعول عليها باش تكون واحد القطب رائد على الصعيد الوطني على الصعيد الإقليمي وكذلك على الصعيد القاري و مجموعة من العوامل كتشفع لهذا المدينة ديال طنجة باش تكون قطب رائد من بين هذه العوامل أولا هناك الموقع الاستراتيجي المهم فطنجة تتميز بكونها واحد نقطة ديال التقاء بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة 
وكذلك بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية من جهة أخرى وبالتالي طنجة كتعتبر مركز للحضارات منذ أزمنة غابرة التقال حضارات المتوسطة المتوسطية وكذلك طنجة كتعتبر أهم مراكز التجارة والصناعة في شمال المغرب وكذلك في شمال إفريقيا وكتعتبر واحد القطب اقتصادي مهم بعد جهة الدار البيضاء الكبرى فجهة طنجة تطوان الحسيمة والمدينة ديال طنجة كتعتبر العاصمة حسب الحسابات الجهوية ديال 2019 بخصوص مساهمات الجهات في الناتج الداخلي الإجمالي اللي كتصدروا المندوبية السامية للتخطيط فجهات طنجة تطوان الحسيمة بالأساس طنجة كتساهم بحوالي 15% من الناتج الداخلي الخام الوطني وكتجي من بعدها طنجة الكبرى بحوالي 32% ثم بعد ذلك جهات ديال الرباط طلاء القنيطرة بحوالي 11% وبالتالي هالثلاثة الجهات الأساسية تساهم بحوالي 58% من الناتج الداخلي الإجمالي ولتتمين هاد المميزات وهاد النقاط ديال القوة اللي كتعرفها مدينة طنجة وكذلك الفرص التي اللي كتكون عند هذه المدينة شهدت طنجة منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة سنة 1999 مجموعة من التحولات الكبرى باش تكون هذه المدينة واحدة من أبرز المدن المغربية في جميع العصيدة خصوصا بعد إعطاء, بعد إعطاء الانطلاقة ما يسمى ببرنامج طنجة الكبرى اللي كان كيمتد بين 2013 و2017 بحوالي واحد الميزانية ديال في البداية 7.7 مليار ديال الدرهم هذا البرنامج ديال طنجة الكبرى الهدف ديالو شنو هو هو باش تكون عندنا واحد التنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة لمدينة البغاز باش ترقى إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى وهذا المشروع ديال طنجة الكبرى فعلا غير الملامح الكبرى للمدينة في مجالات متعددة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية نذكر هنا على سبيل الذكر هناك طرق يعني جيدة هناك أنفاق أسواق ومراكز تجارية مناطق صناعية خدمات القرب تهيل المدينة وتهيل الميناء ليتحول إلى مارينا كذلك تهيل الكورنيش ديال المدينة إضافة إلى واحد المشروع اللي هو مشروع مهم وكبير اللي هو مشروع ديال ميناء طنجة المتوسط وهذا الذي سنتحدث عنه سيد الحسين الفرواح ميناء طنجة المتوسط من ضمن المشاريع الاقتصادية الضخمة التي أشرف عليها وعلى إطلاقها وافتتاحها الملك محمد السادس اليوم كيف يسهم هذا الميناء في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني وأيضا كيف يسهم في إعطاء إشعاع دولي وعالمي للمملكة كتقدير شخصي كي تعتبر ميناء طنجة المتوسطي من المشاريع العملاقة في العهد ديال الملك محمد السادس هذا الميناء 
الضخم والكبير وبالمناسبه اللي كيحتل المراكز اللي كيحتل المركز 24 عالميا من حيث اهم المواني على الصعيد العالمي وهذا الميناء ساهم منذ الافتتاح ديالو سنه 2007 في جلب الانظار ديال العالم انظار ديال التجاره البحريه الى مدينه البوغاز طنجه وهذا المشروع عنده اثر كبير على التنميه الاقتصاديه ما نسميه خصوصا فيما يتعلق بالبنيه التحتيه عنده واحد سكونابيل لي في دونترينمون الى درنا الترجمه تاثير التدريب على باقي يعني المكونات ولا الابعاد الاقتصاديه الاخرى هذا التاثير واضح جدا بحيث ان هذا الميناء هذا يساهم بشكل كبير في الديناميه الاقتصاديه التي يعرفها المغرب خصوصا على المستوى التجاري نقل خصوصا نقل البضائع بحيث انه انتعشت التجاره الدوليه بين المغرب والعالم بشكل كبير وحتى طنجه وحتى هذا الميناء ديال طنجه المتوسطي ساهم بشكل لا نقاش عليه في جلب استثمارات كبرى اللي كانت عندها اثر كبير في تغيير ملامح طنجه ما نساوش بانه هذا الميناء يعني ديال طنجه المتوسط يقدر يستقطب عدد كبير للحاويات يعني الضخمه والكبيره الا مداخلني الذاكره حوالي 9 مليون حاويه وكذلك عنده تاثير من حيث ان ما ننساوش بلي انه كان هناك مناطق صناعيه بطنجه وبالتالي هذا الميناء كيتعتبر بمثابه بوابه للمغرب نحو باقي القارات ديال العالم من خلال المساهمه في الديناميه التجاريه التي يعرفها المغرب وبالتالي تصدير مجموعه من المنتجات الصناعيه والفلاحيه التي ينتجها المغرب وبالتالي هذا ميناء كما قلت عملاق ميناء محوري له دور اساسي في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه التي يعرفها المغرب اضافه الى باقي المشاريع الكبرى بما فيها مصنع رونو ونيسان مثلا بما فيها يعني قطار سائق السرعه البرق الى اخره وبالتالي كلها مشاريع كبرى غيرت ملامح مدينه البوغاز طنجه وبالتالي ملامح المغرب. لو نتحدث استاذ الحسين عن هذا القطار فائق السرعه الذي يعتبر كذلك مشروع رائد في مجال تطوير قطاع النقل بالمغرب على الصعيدين الاقتصادي والتنموي ما هي اهم المزايا التي يمكن القول اليوم ان هذا القطار السريع حققها بالمملكه؟ اولا بالنسبه للقطار الفائق السرعه المعروف بالبراق بالفرنسيه لاختصار تي جي في عنده واحد مزايا متعدده اولا هذا القطار يربط بين قطبين اقتصاديين مهمين بالنسبه للمغرب القطب ديال الدار البيضاء الكبرى وقطب ديال طنجه الكبرى طنجه جهاد طنجه تطوان الحسيمه هذا المشروع هذا تعطى الانطلاقه ديالو في نوفمبر 2018 وعنده كما قلت مجموعه من المزايا 
اولا من حيث السرعه بحيث ان هذا القطار لفائق السرعه اللي بالمناسبه اول قطار فائق السرعه في افريقيا كيطوي المسافات بين طنجه والدار البيضاء في ساعتين تقريبا عوض خمس ساعات وبالتالي كيتعتبر ثاني اسرع قطار في العالم بعد مجموعه من القطارات خصوصا في الصين بسرعه ديال 320 كيلومتر في الساعه هذا من الميزات الاساسيه السرعه كذلك هناك الميزه ديال الراحه خصوصا النقل في ظروف جيده ومناسبه خصوصا فيما يتعلق بنقل رجال الاعمال وهذا هو المهم الاساسي بحيث ان رجال الاعمال كيبحثوا على السرعه والراحه الى اخره كذلك بين المزايا الاخرى وانه كيساهم في تطوير نقل البضائع بين الدار البيضاء وطنجة مرورا بالقنيطرة والرباط وهذه ثلاثه الجهات قلنا يساهموا بحوالي 58% من النتج الداخلي الاجمالي للمغرب واضافه الى انه عنده واحد الجانب البيئي المهم وبالتالي كيساهم في التنميه الاقتصاديه المندمجه والمستديمه والاساسي كذلك هو انه التكلفه ديال النقل يعني مناسبه بالنسبه للعموم خصوصا نقل الاشخاص كان في البدايه هناك تخوف ولكن من بعد ذلك تبين ان هذا القطار فائق السرعه عنده ابعاد اقتصاديه واللوجيستيكيه مهمه بالنسبه للتنميه ديال الاقتصاد المغربي. نعم، اذكر استاذ حسين الفرواح اننا في هذه الحلقه نسلط الضوء على المشاريع العملاقه التي عرفتها المملكه وخاصه اليوم يتعلق الامر بمدينه طنجه خلال السنوات الاخيره على الصعيد الصناعي، طنجه تعد اليوم وجهه لعدد معتبر من الشركات العالميه والمستثمرين الدوليين. كيف يمكن تعزيز هذا المكسب المهم اليوم في عالم الصناعة والاستثمار؟ بالإضافة إلى ما قلناه تحدثنا عن أهمية ديال ميناء طنجة المتوسطي تحدثنا عن أهمية القطار فائق السرعة تحدثنا كذلك عن مصنع رونو ونيسان اللي كيساهم في الدينامية اللي كتعرفها قطاع السيارات بالمغرب كأول قطاع يعني مصدر كل هذه العوامل عندها تاثير ولكن باش تكون عندنا نستافدوا اكثر من هذا يعني البنيه التحتيه المهمه اللي عرفتها اللي عرفتها مدينه طنجه لابد من يعني اتخاذ مجموعه من التدابير فيما يتعلق اولا تحسين مناخ الاعمال هذا تحسين مناخ الاعمال المغرب مرتب تقريبا حاليا حوالي خمسة في المرتبه 52 عالميا ولكن لابد ان تكون هناك جهود كبيره للمغرب لتحسين مناخ الاعمال في سياق اقليمي ودولي تنافسي بشكل كبير كذلك لابد من تعزيز الجهويه المتقدمه واعطاء الجهات المكانه اللائقه فيما يسمى بمغرب الجهات انسجاما مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد اللي صدر في ابريل 2021 كذلك لابد من اخراج القانون الجديد للاستثمار كنتسناو في المغرب ان هنا هناك اشتغال على مستوى قانون 
الاستثمار الجديد لما بما يمكن ان يعطي لاهميه الاستثمار وبالتالي جلب الاستثمارات خصوصا الاستثمارات الاجنبيه كذلك هناك لن ننسى انه مؤخرا في المجلس الحكومي الاخير ديال 16 يونيو 2020 المجلس الحكومي صادق على واحد القانون ولا مشروع القانون ديال 122 المتعلق بالمناطق الصناعيه الهدف ديالو هذا مهم الهدف ديال هذا المشروع ديال القانون من بين الاهداف الاساسيه وضع اطار قانوني فيما يتعلق بالمناطق الصناعيه وكذلك تفعيل السياسات الصناعيه السياسات الصناعيه باش تجلب لنا استثمارات اجنبيه مهمه اضافه الى مواكبه الاستثمار الصناعي ودعم التنميه التنميه الصناعيه في هذه المناطق وبالتالي هذا المشروع من المتوقع انه يوضع واحد المخطط وطني للمناطق الصناعيه باش يدير لنا واحد التسويق والتثمين ديال هذه المناطق لجلب جلب الاستثمارات وبالتالي خلق مناطق صناعيه نموذجيه مندمجه ومستديمه مع احتياجات وهذا مهم المستثمرين وكذلك الرهانات الترابيه في اطار ما قلت سابقا الجهويه المتقدمه دون اغفال اهميه توفير العقار كل هذه العوامل ان توفرت ستساهم في دفع ديال التنميه الاقتصاديه خصوصا بالجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه للعاصمه ديالها مدينه طنجه دائما فيما يتعلق بالمشاريع المرتبطه بمدينه طنجه التي جعلت منها قطبا اقتصاديا وتنمويا طبعا رائدا قطاع الخدمات ايضا استاذ الحسين الفرواح يعتبر من ضمن القطاعات الحاضره بقوه في مدينه طنجه ما مدى حضور هذا القطاع في النسيج الاقتصادي المغربي الى اي حد يمكن ان يسهم في خلق فرص العمل بالنسبه للقطاع الخدمات القطاعات الاساسيه اللي عندنا هناك ثلاث قطاعات اساسيه كاين القطاع ديال الفلاحه واللي كيساهم حوالي ب 14% من الناتج الداخلي الخام عندنا القطاع الصناعي اللي كيساهم بحوالي 28% والباقي اي حوالي 56% اكثر من النصف كتساهم به القطاع ديال الخدمات ولا قلنا الخدمات كاين السياحه كاين التجاره كاين كاين النقل كاين المواصلات كاين المجموعه كاين التعليم الى اخره وبالتالي هذا القطاع يساهم بشكل كبير في التنميه الاقتصاديه رغم انه على المستوى ديال خلق فرص الشغل هو اقل احداثا لفرص الشغل مقارنه بالفلاحه وبالصناعه وبالتالي هذا معطى القطاع ديال الخدمات كيساهم باكثر من 50% من الناتج الداخلي الخام يعني التنميه ديال مدينه طنجه لم تستثني هذا القطاع يعني اهتمت بالاساس بالقطاع الصناعي وبالقطاعات الاخرى ولم تستثني قطاع الخدمات اللي داخله فيها المواصلات النقل الى اخره وبالتالي هذا القطاع عنده اهميه كبرى رغم انه عنده النواقص من حيث الاهميه في احداث مناصب الشغل وبالتالي الدوله تحاول ان تتجه ما امكن الى الصناعه من خلال مجموعه من البرامج عندنا مخطط للانبثاق الصناعي سابقا والان عندنا مخطط سريع التنميه الصناعيه كل هذه العوامل تتوخى ان يكون هناك واحد النوع ديال التكامل وواحد النوع ديال الانسجام بين القطاعات الثلاث 
القطاعات الثلاثه الاساسيه اللي هي القطاع ديال الفلاحه والقطاع ديال الصناعه والقطاع ديال الخدمات وبالتالي كخلاصه جهه طنجه تطوان الحسيمه واللي كتعتبر ثاني يعني جهه مساهمه في الثروه الوطنيه تحاول ان تساير مجموعه من التغيرات على المستوى الوطني وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي وطنجه يعول عليها لتكون قاطره للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمغرب مستقبلا اضافه الى القطبين التقليديين الاخرين اللي هما القطب ديال جهه طنجه الكبرى والقطب ديال جهات الرباط على القنيطره طنجه عندها كل المميزات وكل الظروف اللي تساهم بشكل قوي في مغرب الغد في مغرب الجهات في مغرب التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المندمجه شكرا جزيلا لك الاستاذ حسين الفرواح استاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات اهلا وسهلا والى عدد جديد من برنامج مغرب التنميه دائما على منصتكم ميديان بودكاست